0: En podcast fra NRK.
1: Post, annen hver dag, hjemmekontor, korona og grønn omstilling i Tyskland. Där har du det korte innholdet her i Nyhetsmålen den neste halvtimmen.
2: Ja, det er altså fra i dag at postbudene kun kommer brev til oss annen hver dag. Vi spør om det er grund til bekymring for fremtiden til posten.
1: Hoteller Peter Stordalen er ikke noen stor tilgjengel av hjemmekontor. Han skriver ordet med G foran, ikke H, altså hjemmekontor og
2: ikke hjemmekontor. Ja, det er kanskje litt vanskelig å høre forskjellen. Men vi skal forklare det klart og tydelig, og ikke minst snakke med psykologen om hvorfor det fungerer bra for noen og dårlig for andre.
1: Og så følger vi koronautviklingen i USA, ettersom smittetalen der øker og stadig flere deler av samfunnet stenger ned igjen.
2: Og Angela Merkels regjering jobber nå frem en miljøvennlig krisepakke som svar på koronaproblemene i økonomien.
1: Med andre ord, mye å ta i her i Nyhetsmålen.
2: Som i dag er med Birger Kolsrud Jåsund og Selje Katrine Bjarkøy i studio. Ja.
1: Så fra meg i dag så kommer altså posten til å levere pakke brev og post hver andre dag, i stedet for hver virkedag. Det er rett og slett ikke nok brev å reise runt med, og det har postbudgard Kristiansen lagt til merke til. Og da ville det jo vært helt på sin plass om vi nå fikk høre Gard Kristiansen. Du ved
3: jeg er første bølgen. Gå inn og spise lunsj. Selvfølgelig at dere alle nytt med ny bølge. Ja, det har jo gått ned. Da. I dag er det ikke så veldig mye. Det
4: lite. Det ser postbud i runt 10 år, Gard Christiansen. Posten leverer snitt tre brev per postkasse i uken. De mener att det ikke er økonomisk forsvarlig å opprettholde fem dagers postlevering med så lav leveringsmengde. Derfor vil folk nå må ta post annen hver dag. tror det vil variere veldig hvor stor betydning det vill ha för folks hverdag.
3: Det kommer an på hvor mye post man får. Man får jo bare post annen hver dag. Det er da hvis du venter på noe, du kommer til å merke det, men det er veldig ofte man ser att man ikke... Nødvendigvis henter posten hver dag, så da merker du jo ikke engang. Så det kommer litt an på hvor du får. Nå regner jeg, så da prøver jeg å liksom
4: være minst mulig ute. Kristiansen sier at de har opplevd en nedgang i antal brevleveringer, men att digitaliseringen har ført til at folk mottar flere pakker enn tidligere.
3: Det er pakker, kanskje det som har økt mest, føler jeg. I hvert fall nå, den siste, når den koronaen slo til. Da ble det väldigt mye pakker og förra beställt många
4: via ja nettbutik då. tross för de nya nedläggningen i posten så nedbemannar de alltså ikke, men ser sig nödt til att omorganisere internt.
3: Nå var jag helder eller alla behöll ju jo jobben. Så i posten klarte det finne finna till de som inte kunde gå vidare med post fick andra jobb i posten då. Men jag behöll ju så jag ska göra det samma som jag gjorde.
1: Rapporter här det var Oscar Henrik Biti Ness. Avdelingsdirektør for operasjonell utvikling i Posten Norge, Gunnar Indeberg. God morgen. God morgen. Hvorfor skjer denne utviklingen nå? Dette er en respons på fallende brevvolum, og egentlig et
5: ja, symptom på digitaliseringen av samfunnet over lang tid. Så toppåret for brevvolum i Norge var i 1999. Og siden 1990 så har brevvolumene falt hvert eneste år, og nå vi på 70 prosent lavere volym enn det vi hade i 90.
1: Men pakkene hører vi går oppover?
5: Det er helt rett, så digitaliseringen er jo en tosidig sak. Det betyr at vi mister mye av det fysiske volymet på brev, samtidig så øker jo netthandel, og dermed også pakkevekst betydelig. Så vi, det er litt som å styre en bil
1: med en fot på gassen og en på bremsen. Men betyr det at fordi at pakkene hentes av folk selv på ut uthentestedene, uh, uh, så så blir det mindre å gjøre for postbudene med andre ord?
5: Thank <laughs> you. Nei, jeg tror ikke sammenhengen har noe med, med, med hentepunkten i seg selv. Eh, pakker er, det er mange måter å levere pakker på, så noe går til hentepunkt, og noe gjelder å levere så det er en, en mikst del av det. Men brevvolumen utgjør en veldig stor del av det som er postbudenes hverdag, og når de faller så betydelig som de gjør, med 10-12 prosent i åren så må vi også tilpasse oss det.
1: det. I posten går jo nå gjennom en, ø, en voldsom stresssituasjon, for å kalle det, det det, har vært de siste 20 årene som du indikerer, og vad vad gör det med er som som organisation? Mm.
5: Som organisation så betyder det att vi gör kontinuerlig egentligen ändringar och har gjort det nu över en antal årsperiode perioder. Eh så, så det gör att vi får en ändrings altså vi får en ändringskompetens til faktiskt att anpassa oss och så så fallande volymer men också ökade volymer så det er egentligen helt en att finna den balansen mellan de tingena då. Eh, så akurat det vi gör nu är att gå over till annar vardag av brevpost samtidigt som vi också gör andra grepp för att bygge upp pakkedelen så vi ruller ut där pakkautomater vi skaper nye tjänster och så vidare så där där bägge delar samtidigt.
1: Men hur kan ska ni undgå och bli gå in i rekken etter Kodak og Nokia?
5: Ja, när vi har väl egentligen visst delvis det då i den perioden här med ett volumnfall nå på 70 så har vi allikevel klart att upprätthålla lönsamhet i brevsegmentet och det är görs egentligen vi har kontinuerligt anpassa och så kostnadssidan på brev
1: brevutleverans mer det vi också gör i då. Da. Mm. Hvor mange ansatte var det på topp?
5: Milsen av 90-tallet, før automatiseringen av sorteringsterminaler og så var posten på 32 000 ansatte. Og nå? vi rundt 13
1: 000. Ja, og, og, og flater kurven ut, eller går det gjemt nedover?
5: Det har jo gått nedover med, vi har vel nedbemannet med et sted mellom 500 og 1000 årsverk de siste 10-15 årene. Og det fortsetter gjemt? Ja, det fortsetter gjemt og gjemt. Vi tror det er vanskelig å snu selve digitaliseringskurven på brev, så, så de tror vi fortsetter nedover. Samtidig så er pakkeveksten stor, og det gjør at vi øker på den siden. Så, men hvor flater brevkurven ut, det vet vi ikke riktig. Vi tror det kommer til å være igjen noen sendinger i brevstrømmen, men betydelig lavere nivå enn det det er i dag også.
1: Betyr det da også at vi går fra annenhverdag til for eksempel en dag i uken?
5: Ja, nästa steg er, har vi inte avgjort än, men att vi tror att vi också framtiden må anpassa brev, måten vi leverer ut brev på, det, det tror vi sker. Norge är ju ett land hvor vi ligger langt framme på digitalisering och ja, på brevsidan så är ju då Norge är det landet i världen som har eh, bak Danmark så är vi som har högst brevvolymfall och og så som har vi därmed måste göra störst på brevsidan då. Har vi posten i framtiden? Posten tror jag absolut vi har i framtiden. Jag tror bara det handlar om att innehållet ändrar sig en väis.
1: Men er du, er du bekymret for organisasjonen?
5: Jeg er bekymret for brevvolumene, men jeg er ikke bekymret for organisasjonen, fordi vi faktisk evner å gjøre de tilpassningene både på kostnadssiden, men også skape nye inntektsmuligheter gjennom pakkevekst og, og nye tjenester som vi også tilbyr.
1: Gunnar Rindøverk, takk for at du var med oss her i en Var hyggelig. Nå skal vi se litt nærmere på ting som skjedde i løpet natten.
2: Israel stenger ned igjen etter nye utbrudd med hundrevis av nye tilfeller av koronasmitte hver dag. Selv om svært få har dødd eller blitt alvorlig syke, har myndighetene gjeninnført flere tiltak. Blant annet er barer, nattklubber, svønmbasseng, treningssenter og konserthaller stengt ned. Restauranger kan bara ha 20 gjester inndørs, synagoger og moskéer kan bare slippe inn 19, og bussene, de får ikke ha mer enn 20 passasjerer.
1: Her hjemme i Norge er det nå registrert 8 936 tilfeller av koronasmitte. Det er seks flere tilfeller siste døgn, og de siste to dagene er økningen på ni tilfeller. Tilsammen får 11 personer nå behandling på sykehus for covid-19 sykdom. 251 er tilsammen døde av sykdommen.
2: Et jordskjelv med en styrke på 6,6 har rammet kysten av Indonesien, Det er så langt ikke meldt om skader. Skjelvet hadde epicenter i havet på 500 km dyp. At skjelvet var så dypt gjør at det er lite sannsynlig at har oppstått større skader, sier det amerikanske jordskjelvcentret. Skjelvet skjedde altså i havet ca. 100 km fra byen Batang.
1: Her er det noe det du får vite mer om hvis du med på NRK Nyheter i dag?
2: Ja, fra og dag kommer posten til å levere pakker, brev og post vær andre dag i stedet for vær virkedag. Årsaken det er at det ikke er nok brev å reise rundt med.
1: O kampen om Mesterliga-plass fortsätter i engelsk eliteserie. Da snakker vi selvfølgelig fotball. I dag blir det spilt tre kamper i det som er den 34. av 38 runder i den engelske elitserien for menn. Klokken 19 møter Crystal Palace Chelsea, og Watford møter Norwich, og klokken 21. 15 møter Arsenal Leicester.
2: Är hjemmekontor fremtiden for norsk arbeidsliv, eller er det en kilde til ensomhet og ineffektivitet? Meningen om det er delt i Bedrifts-Norge, og etter at mange som altså måtte flytte arbeidsplassen til kjøkkenbord, vaskerom, mer eller mindre velfungerende kontorfasiliteter hjemme på grunn av faren for koronasmitt smitte. Hotelkongen Petter Stordal tilhører gruppen som er skeptiske til hjemmekontor
6: hjemmekontor kan du stave med G-Jodd.
7: bygger eieren av choice-kjeden Ving og Hurtigruta opp under myten om at hjemmekontor er et sted der man gjemmer seg unna sjefens årvåkne blick. Det står i kontrast til Telenor-sjef Sigve Brekke som i Dagsrevyen i vår annonserte at hans ansatte kan få jobbe hvor de vil så i
8: fremtiden. Vi tror att! Det framtidige arbeidsliv kommer til å forandre seg. Vi tror at det kommer til å være mer basert på tid tillitsledelse og mer basert på flexibilitet for de ansatte til å de løsningene som passer best for dem.
7: Fra Petter Stordalen ståsted fungerer ikke hjemmekontoret like bra.
6: Jeg har jo prøvd business-delen det. Det få til gode, konstruktive møter, gjøre dealer, få til ting. Det handler også om det allt det som ikke du får til på en eller annen videokonferanse. det er at vi møtes.
7: Stordalens dårlige erfaringer med ulike digitale plattformer gjelder også sosiale sammenkomster.
6: Vi hadde et sånn fest på Zoom eller Meet-set av de, og det er ikke det samme. Det er ikke det samme å sitte hjemme i stua med et glas vin, så ser han andre sitter i stua og si med et glas vin. Ja, det er jo sånn vi er som mennesker, jeg savner det.
2: Ja, det var altså Petter Stordalen du hørte der. Reportet var Olav Juven. Og i sommerkvarteret, som er klokka 7.45, da kan du høre mer fra Petter Stordalen og vad han sier om reiselivimperiets fremtid tre måneder etter at han fryktet for arbeidsplassene der man gjest hos Lindmoe.
1: Ja, vi, vi, skal snakke, vi skal snakke mer om det, men vi har litt trebbelig med å få opp psykologen vår på linje, så vi går til en linje som fungerer, nemlig til Tyskland. Fredag vedtok et nesten enstemmig tysk parlament at de skulle slutte å bruke kull og kun bruke fornybar energi innen 2038. Tyskland blir dermed den største økonomien i verden som gjør en slik grønn omstilling. I tillegg så jobber Angela Merkels regjering nå med en miljøvennlig krisepakke, og Kristian Ånonsen, korrespondent for tid i Berlin en miljövänlig krispaket vi snakker om här vad vad det för nå
9: Ja, det kan du se si. det är ansom altså Merkel och hennes regering som nu jobbar för att få fram en pakke på 145 miljarder euro. Det vill säga si 1500 miljarder kronor. Det är väl omtrent som ett norsk statsbudget och en tredjedel av det skall då altså så till bedrifter som vil legge om driften og en såkalt grønn omstilling det som har skapt noe debatt eller mest debatt her er jo at bilindustrien bensin og dieselbilene får ingenting mens elbiler får da 9 milliarder i denne forslaget som er lagt frem som de nå behandler og en sånn pakke er ganske unikt i tysk sammenheng. De har stort sett alltid vært ganske tilbaketrukne når det gjelder å tilby krisepakker i sånne situasjoner. Men de har nå snudd og vil gjerne at den tyske økonomien skal bli mye mer bærekraftig og miljøvennlig i tiden fremover, och derfor bruker de anledningen till en så kalt grønn stimuli av økonomien.
1: Men Christian, vi vet jo at Tyskland er jo et av de landene som er virkelig avhengig av kull, og bruker veldig mye kull hver eneste dag. Så utfasing på 18 år høres veldig ambisjøst ut?
9: Ja, det är det. 40 prosent omtrent bruker de eh, i dag på, av sin energi på kull eh och när halva på sol och vind och 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 det är den delen som skall då ökas. Eh de resterande procenten är atomkraft och det har de allrede bestämt att de ska fase ut i löp av tre år. så det är ett meget ambitiöst projekt att jobba med och det har ju eh bynt de har lagt upp till att 24 stora kullkraftverk i löp av 3 och nej ursäkll 4 år nu ska läggas upp och fas øh, omställas till och ha en renare förnybar energi. Men detta är egentligen inte så väldigt kontroversiellt. Nej det där är stor. Det var nästan enstemmig. Det var en emot förslaget på på fredag. Och en meningsmåling som den tyska tv-kanalen satte Fjorde visar att 3/4 av tyskarna stöttar et sånt tiltak sånn at det, det store diskusjonen her har vært hvor mange penger skal områdene som har kulledrift og kullselskapene få og der ble de enige om en pakke på 500 milliarder kroner som skal gå da til omstilling av bedriftene infrastruktur i områdene videreopplæring utdanning av de ansatte og Så dette er jo eh, den største energipolitiske vedtaket i tysk politikk siden det bestemte å legge ned eh, atomkraftverkene etter Fukushima-ulykken i, Fukushima, eh, i 2012. Nei,
1: unnskyld, 2011 var det. 2011. Ok, Kristian Ånånsen, takk for at du var med oss fra Berlin nå på morgenkvisten. Da har klokken bli over 18 minuter over 7 Du hører på Nyhetsmålen, og her er våre viktigste saker i dag.
2: Ja, NAV har utbetalt over 20 milliarder kroner under koronakrisen. Fortsatt så venter over 150 000 på, på å få pengene sine.
1: Nye smitteutbrudd fører til at flere land nå igjen stenger butikker, barer og skoler blant annet.
2: Ja, og heretter så kommer altså postbuddet bare annen hver med post. Og det er fordi vi rett og slett sender færre brev.
1: Og vi har også genom de siste ukene hört om flere land i verden som startet opp igjen etter koronapandemien. De åpnet barer, restauranter, treningssenterer, skoler og butikker, men det er ikke alle, som, alle land der det har gått like bra, så flere er nå i ferd med å stenge ned igjen utenriksmedarbeider Erik Vembar. Hva er som skjer?
8: Altså, mange ville jo tilbake til normalen så raskt som mulig. De trodde de hadde kontroll på viruset, og så åpnet de opp igjen, og så har det altså gått galt. Spania er et godt eksempel. De har stengt ned to provinser nå i helgen, i nordvest og nordøst i landet. Nærmere 270 000 innbyggere nå holdes isolert, og man hold, har stengt bare restauranger, sømmehaller og alt det der, og alle pålegges å gå munnbind. Så um, vi ser det samme skjer både i Israel, i Kosovo, Iran, Marokk hvor Australia, også enkelt områder i Storbritannia, og ikke minst da i USA, hvor situasjonen er veldig alvorlig, hvor flere delstater nå stenger ned.
1: Ja, hva er det som skjer i USA, annet enn at, at grafen nå peker veldig raskt opp over i verden?
8: Altså problemet i USA er at i 41 av 50 delstater så ser man nå en smitteøkning. Og I USA så er nå totalt mer enn 3 millioner mennesker smittet, eller har vært smittet. Det øker altså med 50 000 hver dag, og dødstalene nærmer sig 133 000. Det var mye tall, men det store problemet nå i helsevesenet er at det begynner å nærme seg en smertegrense for hva intensivavdelingen greier å håndtere. Og de fylles opp, og da kan man etter hvert havne i hvor det ikke er plass til flere, og helsearbeidere må begynne å ta valg hvem som skal få lov til å få behandling og ha mulighet til å overleve, og som må dø. Men jeg, ser, jeg
1: har grafene foran meg her, og, og tallene for, for smittetilfeller går jo sterkt i været, som du påpekker, men dødstallene skulle jo nå følge kurven rent teoretisk oppover igjen, men det gjør det
8: ikke. I USA så er dødstallene akkurat nå ganske lave. Det er to hovedforklaringer på det. Det ene er at man nå har blitt bedre til å behandle de syke. Man kjenner viruset og sykdomsforløpet bedre. Det andre er at i den siste perioden nå så er det mange unge som har blitt smittet, og de dør jo ikke. Det som er da, i samme grad hvertfall. I samme grad, de som er det store problemet er jo nå, at man jenppnet. O de onge har deå hat med sig smitten in i sine famfamilier in i risikogruppene. man må risikogruppene.måske på at den helgen her så har jo amerikaner fære sin naslag. De har hat selvskaper. der kommer også de onge med forede sine og møter onklotante bestst måbäst far, om toker blir de syke og der vil man kunne se en økning av dødstallene igjen. Det er i det myndighetene sier.
1: Ja, så, så ikke, ikke normalt sett en to-ukers forsinkelse på dødstall, men en to-plus-to-ukers forsinkelse er det som er teorien Ja, det er det, det er det man er bekymret for. Mm. Så er det flere delstatsguvernører som beder om tydeligere nasjonale retningslinjer. <laughs> Den er satt kommende til å få det.
8: Altså, det, det ser ikke helt sånn ut akkurat nå, og dette har jo mange da ment, er en form for kritikk også av president Donald Trump. For det er klart, når man etterlyser tydelige, eh, tydelige retningslinjer i en krisetid, så vil også noen si at det er å etterlyse lederskap. For eksempel gouverneuren i New Jersey Phil Murphy var ute nå i helgen og sa at han vil ha tydlig føring fra sentralt håll, på hvordan man skal bruke munnbind om det skal være en, en, en lovpålagt plikt alla har. Han sa også at vi har vært igjennom i min delstat et helvete vi orker ikke det igjen og samtidig er det nok ganske frustrerende for disse guvernørene å sitte og se på fjernsynet, og se at presidenten holder folkemøter, arrangementer, som om alt skulle være nærmest normalt. Og folk oppfører seg på disse arrangementene som det skulle være nærmest normalt. De sitter tett sammen, koser seg og noen mener at landet nærmest er en unntakstilsam men at det kan man ikke se at presidenten håndøver mm. nå er ikke all kritiken like rettferdig det gjøres tiltak nå vil for exempel Trump holde et stort folkemøte om noen dager, der vil det deles ut munnbind som alle blir bedt om å bruke, så det skjer jo noe.
1: Det skjer noe. Ok, Erik Vem takk for orienteringen
2: Da skal vi til Stavanger for krisesenteret der har hatt økt pågang etter dobbeltrapet på Storhaug for et par uker siden Ulike aktører som politi, barnevern og helsestasjoner har i tiden etterdrapene tatt kontakt med krisesenteret. Det er for å få råd og hjelp i saker der partnervold og trusler er tema.
10: Vi gjør jo noe med oss alle, både de som lever med vold og de som ska hjelpe de som lever med vold.
0: Nått til 24. juni blir det kvinner og en man funne drept i en bolig på Storhau i Stavanger. En man blev kort tid efter på siktad för dråp. Mannen var kvinnans tidigare partner. Någon polis kommer mer detaljer runt dagene efter på.
7: Samlivet tog slutt i maj och hon flyttat ut
1: från fallas boende. Därefter detta registrerat flera anmälningar med relevans för saken till till andra kontakter med polisen. För då polisen räcker och avröra siktade skär dråpen
10: det er jo det med partnerdrapp, att i syv av ti tilfeller så er de jo i kontakt
0: med hjelpeapparatet. Monika Veldiviste er leder på krisesenteret i Stavanger. Etter dobbeltdrappet har det vært økt pågang fra folk som ber om råd eller hjelp.
10: Så ser de ofta ofte politi og barnevern, det er de som tar mest kontakt, men vi ser også helsestasjoner, eller psykisk helsevern, eller NAV-kontor som ringer og forsikrer seg om at de gjør det de skal, eller at de har en bruker de går og kjenner litt på den der ukene følelsen i magen, skoet har fulgt opp bedre. Så det er sånne henvendelser vi får.
0: Vi har jævnlig dialog med, med krisesenter, og det er kort vei. Det er jævnlig oppfallingsmøte, fysisk. Grete Vinge leder fellesenhet for kriminalitetsforebygging i Sør-Vest det blir en ego-gransking av politiet sitt i forkant av dobbeltrappet, men uavhengig av denne ser politiet at det er viktig å samarbeide godt med krisesenter rundt om i landet for å unngå nye händelser. hendelser. Krisesenteret, de eh, får informasjon om straffbare forhold, og de får eh, brukere inn til seg som ikke tar kontakt med politiet av ymsegrunner. Så de er en viktig kilde for oss, og det med får informasjon fra de når, når ja, enkelpersoner da blir utsatt for straffvareforhold. De to personene som ble drept i Stavanger var fra Syrien. Og krisesenteret skulle ønske at de nådde enda bære ut til minoritetsmiljøet.
10: Det er jo en gruppe som vi hele veien jobber med å nå ut til. Og jeg tror ikke vi er gode nok dessverre.
0: Jeg kan også støtte mig til det som statsministern har uttalt nå om at med har en forbedderingspotenziale må øka kompetennsen i politier på flere kulturelldomr og der få altså specielt i nære relationjoner og der det er æresrelatert vold. Og flere krisesenter som NRK har vært i kontakt med opplyser att dobbeltdrabet har vært tema blant brukere og ansatte. Og at hendelser som dette kan føre til at folk tar kontakt for å få hjälp. Vi
10: ser att når det skjer sånne hendelser, og det trenger faktisk ikke være lokale hendelser, det kan være partnerdrab helt, altså i Nord-Norge. Og likevel, så når en jobber med de som lever med vold, så får en alltid en sånn, for det er jo det vi er rette Det er jo at det skal med drap.
2: Politiet har nå innført en rutine hvor opplysninger om brudd på besøks- og kontaktforbud skal vurderes av påtaleansvarlig jurist innen 24 timer. Reportere, det var Cecilie Berntsen-Jåsund. Da skal det handle om en sommerjobb, för langt inn i Hestebølskogen i Eidskog drar to jenter hver dag for å besøke en stein. De har nemlig blitt ansatt av kommunen for å gjøre en sommerjobb som er utenom det vanlige.
11: På tur i skogen. Det er fredag morgen, och to 17-åringer er klar for nok en dag med arbeid. Jentene har nemlig fått sig sommerjobb, och det litt utenom det vanlige. Där ska bruka sommern på restaurer Olavstein som står gott gömt i aidskog. Jag så att det är väldigt fint att vi har möjligheten till att vara med på det egentligen. Jag har varit intresserad, jag har tagna och mard helt sedan jag varit liten, så vart jag väldigt intresserad av att tatuer, tatueringar när var runt ti eller sånt. Jag bara så att det är väldigt fint egentligen. Det är gøy att göra något som är viktig för kommunen då. Och viktig för mange som bor i kommunen.
12: Det ser kjempefint ut.
11: Ivar har varit i området fra han var liten gutt og er godt kjent. Nå er han glad steinen endelig blir gjort synlig for folket.
12: Ja, det synes jeg er kjempefint fordi han var i ferd med å gro igjen med mose. Og at uh, vi har sånne kjekke flotte ungdommer som virkelig tar tak i dette her, det, det, det varmer innerst inne.
11: Olav den Hellige ble rissa inn i steinen i 1921, och Ivar tror det rätt og slett var på grund av tidsfordrip.
12: Han som lagar han han blev född 500 meter längre öster och det är ju fantstig den här platsen att göra ett på da.
11: Martina vill bli tatovör och är i tvivel om att årets sommarjobb vill vara nyttigt också i framtiden. All jobberfarenhet är ju jo erfarenhet liksom. Oavsett vad där man får ju alltid med sig en någonting som man kan få bruk för senare. O Olav den hellige som no snart har vært rissa inn i 100 år er endeleg ferdig restaurert. Og resultatet?
1: Jæmpebra.
2: Var reporter det var Mette Voland. Klokken
1: er straks eh, Dagsnytt 7.30 Det betyr eh, at Anders Borgen Væringen på vei inn i studio nå Så snakket vi, vi mistet jo en linje i sted Psykologen eh, Oddvar Skjeveland skulle snakke om hjemmekontor kontra gjemmekontor eh, og hvorfor hjemmekontor fungerer veldig bra for noen og ganske dårlig for andre Vi får han opp igjen Linjen eh, er trygg og god etter alle solemerker Så eh, om 10 minuter. Så skal vi snakke mer om hjemmekontor
13: vs. hjemmekontor. NAV var utbetalt over 20 milliarder kroner under koronakrisen. Fortsatt venter over 150 000 på penger. Nye smittutbrudd fører til at flere land igjen stenger butikker, barer og skoler. Heretter kommer postbuddet bare annen dag. Her er NRK Dagsnytt, klokka 7.30. NAV har betalt ut nesten 21 milliarder kroner gjennom dagpenger, forskudd på dagpenger og lønnskompensasjon. Samtidig står over 150 000 personer fortsatt i kø for å få behandlet søknaden sin. Hva den endelige utbetalingen for NAV blir, er ikke klart, sier fagsjef Yngvar Åsolt i NAV.
1: Det er jo helt enormt for mye det har kostet
7: uh, landet. Tallene undersøker dimensjonene av denne krisa, sier Vegard Einan. Han høyrepolitiker og statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet.
9: Det forklarer jo alvor i situasjonen, men ikke minst at det er som vi ikke kunne forestilt oss, eller som vi aldri har opplevd før. Og det er, jo, det, er det, er, det er jo det som er det mest dramatiske, at det her er ikke kriser som rammer en bransje speciellt. den rammer, har rammet brett over hele samfunnet og hela arbets og næringslivet.
7: 155 000 søknader står enda ubehandlet av. NAV regner samtidig med at det største summen allerede er utbetalt, sier Ås Holt.
13: Vi kommer til å jobbe gjennom sommermånedene. Vi har gjort alle de tiltak vi
1: kan, slik at vi, vi spiser jo nå eh, ned denne poklen som oppstod eh, gradvis, eh, og jobber nå på spreng for å komme asjur, og det vil vi være for noen grupper i juli, noen grupper i august, og de siste i september.
7: Det har vært en overveldernes oppgave å få ut penger folk har krav på, sier
1: Åsholdt. Det syns jeg at vi har fått det ganske bra, men samtidig så ser vi at det er veldig mange som venter på penger, som er skuffet, som er irriterte, og det skjønner jeg veldig godt. Samtidig så må folk være trygge på at vi gjør Allt vi kan
13: som står i vår makt for å få pengene ut, og alle skal få de pengene de har krav på. rapporter her, det var Fredrik Kampevoldt. Brasil nå, for der har koronaviruset tatt liv av mer enn 65 000 mennesker. Fortsatt øker tallet på dødsoffer raskere enn i noe annet land i verden. Likevel er myndighetene i full gang med å gjenåpne samfunnet, og mange advarer. Vår reporter i Rio de Janeiro, Arndt Stefansen, har sendt oss denne reportasjen.
14: Jeg er på restaurant for første gang på mer enn tre måneder, og smitteverntiltakene er strenge på mitt lokale stamstedt. Adega do
11: Og man me sig sin åtra nav,nej så på det trabejla 50
14: Vi kan bare bruke antært bord. Vi kjekker temperaturen til alle gjene og vi er eksremt nøje med honvask. O an hygene ser indnehav Carmen karmen soares, en krise som dette, har vi aldrig opplevt ser run fortviet. En avå situation der m to tryst muj. Situationen er svært, svært trist, ser innehaveren. Det som har reddet oss er matlevering hjem til folk. Rio de Janeiro och Brasil är i gang med ett risikabelt projekt. Å gjennåpne landet mens koronatallene fortsatt er skyhøye. Ekspertene advarer, og flertallet av brasilianerne mener man burde ha ventet, viser en undersøkelse. Vet, det er det er fortsatt lite som er normalt her i Rio de Janeiro. Og ekspertene spår at vi må leve dette rare livet resten av koronaåret 2020.
13: Så har reporter Arndt Stefansen. Og liket med Brasil, som vi hørte her, så har flere land de siste ukene startet igjen åpning etter koronapandemien. Barer, restauranter, treningssenter, skoler og butikker åpnet, og så har de stengt igjen. Utenriksmedarbeidere er ikke hvem, hva er det som skjer?
8: Altså mange land vil jo åpne opp igjen så snart som mulig. De trodde de hadde kontroll, og vil forsøke å få samfunnet i gang igjen, og så har det gått galt for, for mange land. Spanien er et godt eksempel. De stenger nå ner. To provinser, en nordvest i landet og en nordøst lande. landet. Og der er altså 270 000 mennesker nå nærmest isolert. De må bruke munnbind. Alt er nesten stengt for å forsøke å få kontrollen igjen. Det samme i land som Israel, Kosovo, Iran, Marokko, Australia og så enkelt områder i Storbritannia. Og ikke minst da i USA hvor situasjonen nå virkelig er alvorlig og man da stenger ned de flere delstater. Ja, hva skjer der? Altså, problemet i USA nå er at man ser en smitteøkning i 41 av 50 delstater. I USA nå så er jo da totalt mer enn 3 millioner mennesker smittet, eller har vært det smittet. Det øker med 50 000 hver dag, og de totale dødstallene nå nærmer seg 133 000. Det store problemet nå er at helsevesenet og disse intensivavdelingene i flere av delstatene nå nærmer seg en smertegrense for hva de kan håndtere. Det betyr at de begynner å fylles opp, og helsearbeiderne må begynne å ta valg hvem de skal hjelpe, og hvem det ikke er mulig å hjelpe, og det vil kunne føre til høyere dødstall nå, da i ukene som kommer.
13: Koronapandemien er altså langt fra over. Takk skal du ha, utenriksmedarbeider Erik Veum. Over 50 mennesker har nå mistet livet i flommen som har rammet Japan. Flere tittals mennesker er fortsatt savnet, melder nyhetsbureauet AP. Øsene regneveier siden fredag har utløst voldsomme oversvømmelser i det sørlige Japan. Den svenske medieprofilen og aktivisten Sissi Wallin risikerer fengselsdom for ærekrenkelse når hun gir ut sin selvbiografi, det mener eksperter i den ytringsfrihet både i Sverige og Norge. Valin är tidigare dömd för ärekränkelse mot journalisten Fredrik Virtanen för att ha hängt upp ut som en våldtäktsman. Men Valin lar sig ikke stoppe och hävder i boken, hävder i boken att hon blev våldtatt och berättar hur hon det.
2: Jag har sagt att jag hela tiden är beredd att ta den risken eh för hypotetiskt så kan jag ju hamna i fängelse men det är aldrig någon som har gjort det så vitt jag vet i Sverige för att ha skrivit en bok. I sin
7: selvbiografi Alt som var mitt forteller Sissi Wallin sin historia, og hvordan hun opplevde det hun mener er en voldtekt som 21-åring. Dette til tross for at hun ble dømt for ærekrenkelse mot Fredrik Virtanen i Stockholm Tingrett for å ha hengt ham ut som
2: voldtektsmann. Og eftersom jeg er kvinna selv så, så ligger det jo nærmest til hans med just det som drabber kvinner. Ofte da mens vold og overgrepp mot kvinner som er et enormt strukturelt globalt problem.
7: Men Wallin kan selv havne i problemer og bli dommer befelts når du nå gir ut boken og forteller om voldtekt, det mener advokat Karl Bore som er ekspert på ytringsfrihet og ærekrenkelse.
8: Når voldtektsansklagen må kunne bevises. Hvis ikke så bryter du en loven om menneskerettighetene og, og blir og kan bli dømt til for ærekrenkelse igjen.
7: Allerede før utgivelsen kaster Fredrik Virtanen ut en brandfakkel. Han sier forelaget kommer til å bli politianmeldt om boka inneholder samme løgner som Valin ble dømt for av svensk domstol. Den norske forelaget Memo sier til NRK at de mener boken går under ytringsfriheten og Valin selv mener hun er berettiget til å fortelle om sine opplevelser. Jag
2: tycker at det er vel alla menneskors rett til å få ge sin versjon. Jeg tycker inte att det ska vara straffbart å berette sin egen historie.
13: Det sa altså den svenske medieprofilen og aktivisten Sissi Wallin. Reporter her, det var Knut Øyvind Hagen. Fra og med i dag så kommer posten til å levere pakker, brev og post bare hver andre dag, i stedet for hver virkedag. Endringen skyldes digitaliseringen og at brevvolumen har falt dramatisk de siste årene. Det har postbudd Gared Kristiansen lagt merke til.
3: «Leverer jeg første bølgen, går igjen en spiser lunsj, fyller jeg etter på nytt med ny bølge.» «Ja, det har jo gått ned, i dag er det ikke så veldig mye, det lite.»
4: Det ser postbud i runt 10 år, Gard Kristiansen. Posten leverer i snitt tre brev per postkasse i uken. De mener at det ikke er økonomisk forsvarlig å opprettholde fem dagers postlevering med så lav leveringsmengde. Derfor vill folk nå motta post annen hver dag. Kristiansson tror det vill variera väldigt hur stor betydning det vill ha för folks vardag.
3: Det kommer an på hur mycket post man får. Man får ju bara post annar vardag. Det är väl där visst du väntar på när du kanske kommer till att märka det, men det är väldigt ofta man jag ser att de inte nödvändigtvis hämtar posten varje dag så där da märker de ju okej en gang. Så det kommer lite an på hur du får. Nu regnar det så då kör jag liksom bare minst mulig justest.
4: Kristiansen sier at de har opplevd en nedgang i antal brevleveringer, men at digitaliseringen har ført til at folk mottar flere pakker enn tidligere.
3: Det er pakker, kanske det som har økt mest, føler jeg. I hvert fall nå, den siste, når den koronaen slo til. Da ble det veldig mye pakker, for det har bestilt mange
4: via ja, nettbutikk. Till tross for de nye endringene i posten, så nedbemanner de alltså ikke, men ser sig nødt til å omorganisere internt.
3: Nå har alle beholdt jo jobben. Så posten klarte å finne til, de som ikke skulle gå videre med post, fikk andre jobB i posten. Da. Men jeg beholdte jo at jeg skal gjøre det samme som jeg gjorde.
13: Reporter her, det var Oscar Henrik Biti Ness. Aril Svalberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
2: Er hjemmekontor fremtiden for norsk arbeidsliv, eller er det en kilde til ensomhet og ineffektivitet? Meningene om det i bedriftsnorge norge er delte. Vi har i dag hørt hotelleier Petter Stordalen si at han åpenbart tilhører en gruppe som er skeptiske til hjemmekontor. Han sier at det heller bør hete hjemmekontor i stedet for hjemmekontor, altså med G. J. J. Var Skjeveland hjemmekontor i stedet for hjemmekontor, altså med, med Gei Jont. Har Petter Stordalen et poeng?
15: Ja, det synes jeg. Han, og det er jo fascinerende å se forskjellen på Petter Stordalen og Sigve Brekke i tilnemmingen. Sigve Brekke som toppleder i Telenor som IT-gigant, han er jo litt sånn positiv til, til hjemmekontoret og tror at alle kan ha det, mens Petter Stordalen som den karasmatiske, sosiale veldig fysiske leder kan jo selvfølgelig ikke med folk sitter hjemme på hjemmekontoret så han, Petter Stodan ble på en prototypen på uh, dette med samla team timer rundt seg, som du ikke kan gjøre uh, så lett digitalt
2: men, men dere har gjort noen undersøkelser om dette med hjemmekontoret Hvor effektivt er det ifølgeundersøkelsene?
15: Det er Blandet og nøytralt. Vi har nøyaktig 50 prosent, 5-0 i en ganske stor undersøkelse som føler seg ensom hjemme. I det ligger det at den halvparten mister energi, de mister eh, sosial kontakt, de kan også potensielt miste kvalitetssikring, læring og så videre. Den andre halvparten, 50 de synes at det er fra ganske greit, är fantastiskt eh att vara hemma. Och vi sen lite närmare på vilka grupper som som eh, detta handlar om. Så er det är ju lätt att förstå at exempel ett ungt par som sitter i en trång byleilighet och man välger mellan en soffa och eller mellan en soffa och säng och får sitta och jobba de inte känner sig optimalt. Och i den andra änden har du kanske eh, 60-åringen som har masse plass, og der de kan ha hver sitt hjemmekontor, de to som ender hjemme, og kan optimalisere det på de aller beste måtene, og kanskje har sistnemt det, og mer autonome stillinger, som gör at de kan, kan utforme jobben sin mye friere enn de unge par i sofaen. Og midt imellom har du selvfølgelig barnefamiliene med alt det en medfører.
2: Ja, for en del har jo da blitt sittende hjemme kanskje i mindre boliger og med hele familien til stede, smått og stort.
15: Ja da, og det kan jo være den rene marerittssituasjonen, og der får vi veldig eh, dårlig opplevd produktivitet og effektivitet i, i spørreundersøkelsen. Og når man ser litt på annen forskningslitteratur, så ser det ut som at fra arbeidstakersynspunkt så vil to til to og en halv per uke være optimalt sånn gjennomsnitt, uh, sett på tvers av alle disse grupperne. Uh, og mer enn det vil oppleves av den enkelte som, uh, som mindre produktivt. Og nå i koronatiden har vi jo hatt kanskje fem dager per uke, så det er for mye, det er for mye hjemmekontor. Og det gjelder de aller fleste grupperne. Mens vi tror at fra arbeidsgiversynspunkt så vil kanskje bare en dag per uke være bra. For hvis du er særlig mye mer enn det, vekk fra kontoret, så slår Petter Stodan sitt på inn, og då blir det for lite sosialt, for lite timfølelse, for lite energi, for lite inspirasjon, alt det. Så vi tror at for fremtiden så vil det kanskje roe seg med hjemmekontor på for nesten det, det var, sånn en, kanskje to dager per uke i gjennomsnitt.
2: Takk skal du ha, Oddvar Skjevland, og svar på hva det blir. Det, det vil fremtiden vise. Takk skal du ha. Ja, det er nyhetsmålen du hører på klokka straks 7.45. Det neste kvarteret så skal du få møte nettop Petter Stordalen. Hotelleieren gikk rett til kjelleren da koronaen tømte hotellene hans for gjester og pengene rant ut av bedriften. Nå ser han lyset, men definitivt ikke på et hjemmekontor. Dagens samme kvarter er laget av Tore Tollersrud og Trond Lydersen.
6: Det har bynt en sakte vei tilbake Jeg tror tiltakene og det som skjedde var riktig Ikke desto mindre konsekvensen for oss Bransjen, reisesbransjen var enorm uta opplevde en situation de aldri hadde opplevd noensinne siden 1800-tallet Altså siden de begynte Du hade en situasjon hvor ikke vi ikke fikk lov liksom til å drive den virksomheten vi de drev med Flyene ble satt på bakken så Men nå ser vi at det begynner igjen. Vi skal jo begynne å fly med ving igjen. Nå fra 25. juli så flyr Sønklæsen til de store destinasjonene. Europa begynner å åpne opp. Norge får lov til Danmark. Så du begynner. Jeg tror det kommer til å ta fortsatt ganske mye tid. Dette året 2020 blir ekstraordinært, uansett vad som skjer. Jeg tror også at 2021 kommer til å bli en ganske stor utfordring. For så tror vi at en, normal, en sånn mer normal situation kommer i 2022. Så jeg tror man skal forberede seg på at dette er ikke noe som bare blir borte. Man kan være heldig å få en vaksine, som noen tror, i slutten av dette året begynner seg neste år. Det er klart, da vil det forandres veldig mye. Jeg
12: husker du på TV rundt midten av mars, da så du sliten og du så mørkt på ting. Men nå har jo Corona vært faktisk i fire måneder, og hvor befinner du deg nå alt på serien?
6: Jeg, var, jeg, bare, jeg så ikke sliten ut. Jeg var sliten, og jeg synes situasjonen var dramatisk, og den var alvorlig. Nå er jo situasjonen at jeg ser at vi har lagt tyngste delen bak oss, men det er klart det er en brutal opplevelse for sånn som Nordic Choice, som har snakket i 20 år om kultur, om mennesker, om inkludering, om toleranse og alt. Og så må vi sette flere tusen mennesker i en situasjon hvor de er urolig hvor de blir usikre på fremtiden sin, hvor de blir usikre på om de helt kommer tilbake till jobb og den delen var enormt tung.
16: Og en stund fryktet han at livsverket hotellkjeden Choice skulle gå nedenom og de ansatte ut døra for siste gang. är er det mer optimistisk Petter Stordalen som møter NRK.
6: Dette är det gamle hovedpostkontoret i København og um, og øh, det er det mest unike jeg noensinne kommer til å oppleve i hele mitt liv, businesslivet i hotellverden være med på. Du får aldri en sånn mulighet igjen.
16: Det eneste som blir som planlagt i år er likevel kanskje ferien på landstedet i Lillesand. Der skal han være med familien mesteparten av juli. En litt mer nøkteren ferie enn det man er vant til fra Porsgrunnmannen, som ble rikskjendis da han for snart 30 år siden kjøpte derverdig varmmagasinet Sten og Strøm i Oslo, etter at de gikk konkurs. Men skjebne har nå selv ikke lenger frykter.
6: Og når vi nå har mer optimisme, så er det fordi nå ser vi, at vi begynner å ta mennesker tilbake. Vi begynner å åpne hotell igjen. Selv om det fortsatt er en lang vei å gå, og det kommer til å bli jævlig tøft fremover også, så ser vi nå at det er et forskjell på å permittere, sige opp, stenge, og begynne å åpne igjen. Begynne å ta mennesker tilbake. Så jeg... Jag har aldrig varit mer optimist sedan vi gick in i krisen än det är akkurat nå. men jag tror man ska höra förber på att det tar tid.
12: Men var du är rädd för att allt skulle rakna. Jag
6: var aldrig rädd för att allt skulle rakna. Jag var rädd för att det kunde bli en situation som skulle ta mycket längre tid med langt mer omfattande konsekvenser. Jag är et av näringsliv som fungerar. Jag är avvängt restauranger och frisörer och varuhandel och fly och tåg och allt att det fungerar och att det är kulturellt i minst. Det är en viktig del av de som liksom er med och altså som kommer för att gå i operan eller besök museer eller konserter och så. Jag avänger allt av det. Så jag var bekymrad för att det är så mycket av detta, hvis det tar lång tid och det blir utraderat, så får man inte bara en medeltidig recession, man kan få depression og masse arbeidsledighet, og da rammer det hele samfunnet, og selvfølgelig oss, eh, i oss i ett veldig langt perspektiv. Det var min største bekymring. Nå ser jeg at nå har vi gjort fornuftige ting, og det er jo, la oss være ærlig, de nordiske landene er unike også når det gjelder statsfinansene våre. De er solide land. Vi har kapital som skal brukes akkurat i tidsnettet for å komme igjennom, og der har jo både Danmark, Norge och Sverige har varit flinke och Finland har varit
12: uh, har mycket att Du säger att det värsta över nå, men är det kan det också det vara lite tidigt att si för vi vet ju inte om coronasmitten kommer tillbaka.
6: När jag säger det så, så tror jag vi ska vara för på att detta kommer til å ta tid. Det är varför jag tycker att inte vi har en vaccine så kommer situationen fortsatt att vara ganska extrem här men jeg tror det er lite sannsynlig og ingen har svar men det er lite sannsynlig at vi får en ny lockdown vi har lært enormt mye myndighetene har lært mye beredskapene er annerledes rutiner vi har i hotellselskapet i Ving, i Hurtruta helt annerledes vi har lært oss på en annen måte å virus, håndtere situasjonen så ikke bara har næringslivet som gjort det men myndighetene har gjort det så det en helt annen grad av, de er forberedt på en, I en helt annen grad
12: Nå likevel, veldig mange er jo fortsatt permittert, ikke minst i hotellbransjen Kan det hende at dere, dere har jo varslet at dere kanskje må si opp folk også, tror du at dere må komme til å gjøre det nå? Vi tar de tilbake suksessivt, vi vet bare ikke hvor fort og hvor omfattende men de skal tilbake hvor mye penger har du tatt på koronakrisen?
6: Vi har i hotellselskap alene har vi nok tapt over 1 milliard og vi kommer til å tape mer. Denne krisen kommer til å påvirke reisegisnæringen dramatisk i det år vi er inne i altså 2020 og det kommer til å oss i 2021. Vi lägger nå budsjettet basert på at vi også i 2021 kommer til å tape penger. Mye penger. Men nå har vi planlagt for det, og vi er forberedt på det. For det å, å, å ta tilbake ansatte, åpne hotell, få hele den svære eh, virksomheten vi driver i gang med, det koster penger. Men vi skal tilbake, og vi kommer til å se på denne perioden som ekstra den er, vi vill bli vurdert på måten vi håndterte det på. Og vi ska være de beste i vår bransje hvordan vi håndterte det. speciellt for alle de som har trodd på oss, som er de som jobber der, og mennesker har aldri
12: vært viktigere i vår læring. Så er det også viktig at bankene har tro på deg. For nå, etter det jeg har skjønt, så har du fått nå låntilskang som gjør at du klarer å komme deg over denne perioden.
6: Banker var en del av problemet i 2008-2009, så var den siste store krisen vi hade. I dag er de en viktig del av løsningen, og min bank, DNB, som Norges største bank, er jo viktig. Hvis ikke de är där ikke bara for mig og få veldig mange av de kundeforholdene som, som er i den banken, så vil jo bedrifter gå tom for penger. Og vi var tidlig ute og snakket med banken, og vi var tidlig åpne med at usikkerheten og utfallsrommet er stort, og det er ingen som gir fasiten på hvor vi er om tre måneder, seks måneder, ni måneder. Men detta er omtrent som vi tror det. Og i dag så, så er vi omtrent där vi trodde vi skulle være, vi taper omtrent så mye penger vi trodde vi skulle gjøre, som fortsatt er enormt mye penger. Men det er også sånn du må tørre å satse ut av krisen. Det er ikke noe alternativ for oss å beholde. Vi skal jo ha alle de permitterte tilbake i jobb. Vi skal jo ha fart i hotellene våre igjen. Vi skal ha restauranter, vi skal ha virksomheten i gang igjen. Det er jo livet. Det altså, er i hvert fall viktigere av
12: livet mitt. Og vi har puttet på alle de ressursene vi har. Vi sitter här nå ett et hotell som du åpner om et par dager. Hvis jeg ikke tar helt feil, så har, vært, har du vært... Hvor mye har du brukt på å pusse opp her? Halvannen eller mye mer?
6: Å nei! Vi kommer nok til å 2,5 miljard og fra vi begynte med kjøp av bygget. Dette brutto med det utvendige hagen och det vi har gjort omtrent 30 000 kvadratmeter. Dette är det gamle hovedpostkontoret i København. Og... Det är det mest unike jag i nogon sinne kommer att uppleva i hela mitt liv businessliv i hotellvärlden och vara med på. Du får aldrig en sån möjlighet igen. Ehm och hade det varit hade det inte viruset så hade det, det vært pack fullt här från vi öppnat dörrarna. Alltså Köpenhamn är ju en enorm destination for internationell turisme. på sommaren så er 80 av alla som bor här är ikke danske. Alltså där norrmen, tyskare, amerikaner och allt. Nå är det bäst inga av de som kommer. Så det blir ju här kommer vi att ha det mega tätt i hele 20, i hela år och
12: stora delar av nästa år. Men 2,5 miljard är det lite friskt mitt i den krisperioden och öppna ett nytt hotell. Jag tror det vilka som är så hotell och det jag tycker är någon skillnad på om man har investerat
6: 1 miljard eller 2,5 miljard i corona. Nå gästerna är borta så är det dåligt oavsett. Men det är en situation som är förbigående. Detta hotell kommer att stå här i 100 år. Av det så var det 18 månader i en speciell situation. ingen av oss tänkte på corona och detta virus når vi startet investeringarna. Ehm och det skapte en del utfarring för oss i slutfasen, men vi har löst det och vi öppnar
12: ja, du har gått litt i kamp med dette viruset. Da har vi sagt at dine, din virksomhet ikke skal bli ødelagt av en flaggemus i Kina eller noe enn du er der.
6: Nei, jeg sa vel, jeg, jeg, jeg var litt precis, jeg sa det var aldrig. i nærheten nå en tanke for oss at et jævla virus fra en flaggemus skulle stoppa vår virksomhet. och det har aldrig vært mer sant. Det viruset, det kommer til å koste oss mange penger, men å ødelegge oss? Aldri. For de klarer aldri å ta kulturen vår, verdiene våre, alt vi står for. Det er kanskje enda viktigere nå, etter krisen, enn før. For noen kriser, så tenderer man jo til at vi blir mer kyniske, mer hare. Og jeg tror det er viktigere enn noen ganger, og vi har lært mer enn noensinne, hvor viktig det der sosiale er. Det at når vi, når vi fikk føle på sosiale begrensninger jeg får ikke lov til å gjøre det jeg egentlig har lyst til å gjøre da er salden desto større når vi åpnet for å selge Ving altså du kunne reise til Spania og Grekeland igjen og det var programmet for sommeren 2021 så var det 50% flere bukkinger enn det normalt er folk, vi er sosiale dyr, vi vil ut vi vil møte venner, familie vi vil reise, vi vil oppleve ting Fonsen sånn seg så konstigt att mange många norrmän upplevde Norge på en, på,
12: på en måte ett sätt de inte hade tänkt på för några månader sedan. Men du sier i dag att nå är det värste bak oss. Vad lägger du i det? Jag lägger i det att allt det vi har
6: lärt, vill öter vi, vi hantera nya utbrott på en annan måde. Du vill ha små utbrott på olika städer och det är det man kallar pocket solution, alltså du tar den lommen och försöker isolere den fordi konsekvensen av en ny lockdown er for stor og Norge, og her vi sitter nå i Danmark har jo håndtert dette på en øh, det er et hvordan man skal samsynlig håndtere dette historien vil øh, fortelle hvem som gjør riktig men det er åpenbart sånn det ser ut for meg at det har vært riktig Um, og vi er også da blant de første landene som uh, kan åpne igjen
12: for uh, mer sosial virksomhet Men tror du ikke folk nå har blitt mer skeptiske til å reise, og vil heller holde sig litt nærmere der de egentlig bor? Vi har jo undersøkt dette uh,
6: spesielt i Ving, så har vi undersøkt det og vi var, jeg var nesten overrasket over resultatene og jeg fikk et parallellstudie fra McKinsey også hvor mange som faktisk vil reise, som mer enn tidligere og jeg tror den der test mig och fått på liksom sociala begränsningar. Jag har inte lov, jag får inte lov, jag må kansellera. Jag kan inte ens besöka visst det er, eh, på gamla hem. Jag kan inte göra det, jag kan inte gå ut med vänner mina. Jag kan inte ha en konferens, jag kan inte gå på ett kulturarrangemang. Eh, jag tror det där där har fått att vi vill det vi märker hur viktigt det är för oss. Så jag är stark i tron på att eh, när vaccinet kommer och vi legger det bakom oss så kommer det til å være en catch-up-effekt av alle de ting vi vil tenk bare på kulturen alle sier at kultur er viktig for menneskene nå har vi vært avskåret fra å ha store kulturarrangementer og jeg tror det er et sug etter å være på det for det er ikke det samme å være på en konsert med Håkan Hellstrøm eller en eller annen artist og se det på, på meets altså. eller hangouts selv om jeg vet at det, det var noen som hadde vi hadde et fest på Zoom eller meets et av de og det er ikke det samme. Det er ikke det samme å sitte hjemme i stua med et vin, og så ser en andre sitte i stua med et Ja, men det er en sånn vi er som mennesker. Jeg savner det. Jeg savner mest av alt det bare går ut. Når kommer hit til Danmark, jeg var ute og så tenkte sånn, i går var vi i kjøttbyen, tenkte sånn, masse mennesker og godt humør og sol og skint, det er det vi er.
16: Og mens Telenor-sjef Sigve Brekke har uttalt at hjemmekontor er fremtiden for hans ansatte, så blir det definitivt ikke sånn hos Petter Stordalen.
6: Och jag har ju prövat det businessdelen av det. Det är att få till gode konsuktiva möten, göra deals, få till ting. Det handlar också om det allt det som ikke du får till på en eller annan videokonferens. Och det att vi mötes hemma kan du ställa med GJ.